0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver. C'est Smart Impact, l'émission de la transition écologique, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises avec un grand entretien aujourd'hui, celui de David Giraudot, le directeur général de la Micaline, près de 250 points de vente en France, une unité de production en Vendée et des engagements RSE renforcés pour 2025. On va les détailler juste après ces titres. Et puis on garde comme chaque jour évidemment nos 5 minutes pour mettre en lumière les Startup, c'est Smart Ideas. Aujourd'hui, quasi-domi, plateforme de produits sains du quotidien. Voilà, c'est parti, c'est le grand entretien de Smart Impact. Bonjour et bienvenue, David Giraudot, heureux de vous accueillir. Vous êtes donc le directeur général de la, de la Micaline. On va découvrir, évidemment, détailler vos actions en matière de, de, de RSE. Mais d'abord, c'est l'histoire, c'est une histoire familiale, la, la saga Bartho, elle démarquant.
1: Alors, on, on donne plusieurs dates, mais moi, je vais prendre celle de 1921, c'est quand même pas mal. Ouais. C'est-à-dire mon arrière-grand-mère, Angélina Bartho, qui, euh, en fait, passe d'un métier de meunier à un métier de boulanger à Salarten, en Vendée, mmh. dans le Marais. Euh, et donc la saga a démarré vraiment à ce moment-là, tout en étant, euh, je dirais, en gestation jusqu'à à, euh, l'après-guerre, puisque nous avons été des boulangers artisans, euh, on va dire classiques, jusqu'à e, mmh. euh, jusqu l'arrivée d'André Barto. André, André c'est vous êtes le
0: petit cousin, c'est
1: ça, d'André Barto Exactement. Quand est-ce
0: que vous arrivez dans l'aventure, vous
1: Personnellement Oui. Alors j'arrive en 1995, mmh. euh, en fait c'est assez marrant, mon arrière-grand-mère, donc Angelina barto mmh. tenait à ce que l'ensemble de la famille se réunisse une fois par an, et euh, il se trouve que j'étais dans les jeux vidéo, moi, rien ah, à oui. voir, et André, euh, à ce moment-là, 1994 exactement, me, me propose le un plan d'accompagnement avec lui, de développement de la marque. À l'époque, il y a 25 magasins à peu près. Mmh. Et euh, il commence à me faire rêver en me disant, "Bon, bah, avec la technologie de, de la surgélation, avec tout ça, on va pouvoir se développer sur la France. Mmh. Donc, ambition 100 magasins 2001, ce qui s'est réalisé. Et puis, euh, 200 magasins 2011, et puis maintenant, mmh. 250 points de vente. Ouais, et vous veniez d'un univers, finalement, déjà de l'économie numérique. Vous aviez déjà ça en tête alors, j'ai participé à l'aventure Adibou. Je ne sais pas si Adibou ouais, vous dit quelque ouais, chose. Ouais. Donc, j'ai fait partie des créateurs d'Adibou euh, au départ. Donc, mmh. euh, on était déjà dans un mode start-up avant même que ça existe. Mmh. Euh, mais euh, bon, rien à voir avec la boulangerie. Oui, mais ça vous a servi. Euh, euh, J'imagine quelques chiffres clés
0: autour de la Micaline. Euh, chiffre d'affaires 2021, 188 millions d'euros, 242 points de vente, plus de 38 millions de clients euh, par an, 2200 collaborateurs et, et franchisés en France. Si on... Euh, reprends un peu euh, l'histoire encore. Les, les premiers engagements RSE, vous voulez dater de quand
1: ben quasiment dès le départ, puisqu'en fait, oui. on a la chance d'être dans un bassin agroalimentaire puissant. Mm -hmm. je, je, je nous mets entre la Bretagne et le, et le bassin aquitain, donc il y a énormément de production alimentaire ici. Et donc, on, on, dès le départ, on peut travailler avec, euh, avec des, des producteurs locaux de lait, des producteurs d'œufs des producteurs euh, de farine. Mm -hmm. Donc, euh, je dirais dès le départ, même sans savoir, puisque si je nous remets dans le début des années 80, le mot RSE euh, n'existait pas. Ça, c'est sûr. Euh, mais euh, quelque part, ça nous paraissait totalement euh, cohérent de travailler avec des, avec des ouais. proches.
0: Et à partir de quand, c'est un engagement affiché, peut-être même à une direction Enfin, Vous voyez ce que je veux dire, quand, à ouais. partir du moment, ça, ça se structure et peut-être même ça devient un enjeu stratégique dans, dans l'entreprise, dans son développement.
1: Alors, la première, je dirais, euh, le premier marquage important, ouais. ça date de 2007-2008, puisqu'à ce moment-là, on décide d'adhérer au club Génération Responsable, qui ouais. se crée. Donc, on fait partie des, des fondateurs, au même titre que le groupe des Mousquetaires, au même titre qu'un certain nombre dans cette Nature et Découverte, par exemple. Oui. Et, et donc, on adhère à ce, à, à ce groupe et on commence à structurer cette démarche RSE avec, en particulier, je donne l'anecdote, mais dès, dès, dès la fin des années 2000, on, on, on décide d'arrêter les, les sacs plastiques en magasin. Euh, sac plastique qui servait pour les consommateurs à l'époque mmh. euh, pour euh, je dirais garnir la poubelle de cuisine hein, ça faisait le, le sac <rire> et donc ça a été un tollé à ce moment-là un, un, un véritable tollé comme quoi les choses ont changé mmh. puisque les consommateurs ne comprenaient absolument pas notre démarche ils disaient bah non c'est bien pratique pour nous ce petit sac plastique mmh. euh, et ainsi de suite donc à, à ce moment-là à cette époque-là on recule là-dessus mais ça ne nous empêche pas de continuer euh, l'ensemble des démarches de créer finalement le département euh, RSE mmh. euh, à l'intérieur du comité de direction et de commencer à structurer un certain nombre de choses notamment dès le départ sur les additifs et sur les additifs controversés puisque on se rapproche de nutritionnistes et on essaye de travailler avec eux pour pour mieux faire quoi.
0: Hum. alors on va, on va y revenir euh, sur, sur cet aspect euh, des, des additifs il y, a, il y a un certain nombre d'engagements euh, là qui ont été pris à l'horizon euh, 2025 Et vous êtes notamment euh, membre du réseau euh, labellisé enseigne responsable. ça ouais. c'est depuis 2018 ouais. euh, ça veut dire quoi il y a un label qui est associé comment ça fonctionne
1: alors voilà ce, ce, ce label est issu du travail du club génération responsable ouais. puisqu'on s'est associé avec différentes enseignes mmh. pour euh, euh, créer ce label alors ce label est très proche de l'ISO 26000 en fait hein. Un, mais adapté un peu plus au, au, au métiers de commerçant. Donc, c'est un label qui vient traiter l'ensemble des, des, des domaines RSE, que ce soit sociétal, social mmh. ou environnemental. Euh, c'est concrètement des audits de magasins. On vient de procéder à l'audit de quasi l'ensemble du réseau sur 2021. D'ailleurs, on est le, le seul réseau en France à avoir fait ça. Mmh. Et aujourd'hui, quasiment 75%, 70% des gens audités ont... Euh, alors, ils n'ont ils ont pas la note maximum, ils sont autour de 3, 3,5 sur 5, mais, mais ils ont un bon point de départ pour ouais. bah, imaginer des voies de progrès dans, dans C'est ça qui est
0: intéressant, c'est que c'est aussi un aiguillon, c'est une marge de, de ouais. un chemin, c'est une marge de progression. Et d'ailleurs, euh, ces progrès, ils sont évalués euh, chaque année. Et globalement, en 2018, vous aviez reçu la note de 3,10 sur 5. Vous en êtes où, là, aujourd'hui
1: vous avez deux labels. Vous ouais. avez le label commerçant responsable, ouais. qui est le label qui, est, qui a été développé pour... Hum. Euh, les, les magasins en fait et puis vous avez le label entreprise responsable hum. donc sur celui-ci on est à la troisième mouture hum. on est les premiers à avoir dépassé la note de 4 je bon. réponds à votre question okay. donc on est très fiers de ça hum. euh, et on, on, on voit bien qu'en se mettant dans une démarche d'amélioration continue je pense que hum. la, la RSE c'est pas un, un, un blanc ou noir ça ne sera jamais ça hum. c'est quelque chose qui est un, un, un axe de progrès euh, oui,
0: et puis c'est même une forme de transparence à avoir vis-à-vis -vis des, des ouais. clients de dire on n'est pas parfait, tout n'est pas parfait, il faut assumer ça d'une certaine façon. Oui,
1: exactement. Voilà, y a, y a, quand on, a, on, a, on est à notre troisième bilan carbone, mmh. bon, on sait exactement euh, où on consomme, euh, je dirais, dans notre écosystème, l'amicaline par exemple, dans le transport ou dans l'approvisionnement euh, ouais. par les fournisseurs. Bien, ben, on verra, on, je ne sais pas si on en reparlera, mais ouais. on a lancé une démarche avec ECOVADIS pour essayer d'évaluer nos fournisseurs ouais. et accompagner indirectement nos parties prenantes à, à se mettre sur des démarches vertueuses. Ouais. Mais ça, veut dire quoi, ça veut dire une mobilité euh, plus électrique, par exemple Alors ouais. voilà, si on ouais. parle du transport, ouais. souvent le transport routier, c'est mmh. quelque chose qui est... Qui est, qui, est, qui est marqué au fer rouge. Mmh. Bon, on, a, euh, on, tra on travaille avec un certain nombre de transporteurs, en particulier un transporteur vendéen qui mmh. s'appelle les transports moussés. Mmh. Et euh, bah, ils viennent d'intégrer déjà deux, euh, deux camions hydrogène pour, le, pour la, le, le, les 38 tonnes pour les gros transports. L'électrique n'est pas encore une solution présente. Mm. Par contre, des démarches, la Vendée est très en avance sur l'hydrogène propre, et donc on, on, on a capacité à tester à petite échelle, mm. mais à tester aujourd'hui du transport qui pourrait demain être généralisé. Mm. Si,
0: si on revient dans les, dans les magasins, est-ce qu'il y a encore beaucoup de plastique à usage unique, par exemple, dans vos magasins
1: Alors il nous reste quasiment plus rien. C'est-à-dire qu'on a éradiqué l'ensemble des choses. Mm. Euh, il reste une difficulté pour des quelques Quelques petits produits, notamment ce qu'on appelle des cups chez nous, sont des desserts, en fait, qui sont dans des, 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 des contenants plastiques. En fait, le, le vrai débat demain, c'est comment traiter le réutilisable, que ce soit pour ce genre de, de, de conditionnement, que ce soit pour les salades, par exemple, ou, ou différentes choses. Comment on peut, alors les salades, on est déjà passé sur du carton, mais comment traiter euh, à l'intérieur du magasin l'utilisation du verre, il hein, faut être très clair. Euh, puisque le verre euh, d'un point de vue sécuritaire et tout c'est pas génial mm. et comment traiter notamment tout ce qui concerne la livraison le rapatriement des, des, des conditionnements voilà il y a tout encore un écosystème à inventer autour de ça mm. et pour le reste il n'y a plus de couverts il n'y a plus ouais. euh, les emballages sont vraiment limités au minimum on, on, on suit la je suis la route quoi. Hum. Euh, le,
0: je, je reviens sur la, la logistique, sur le, euh, par exemple les, les matériaux, les cartons... Le ouais. carton recyclé, enfin vous voyez, j'imagine que vous avez dû lister les leviers
1: ah, ouais. d'amélioration possibles. Alors on a déjà fait une grosse une mutation pour nous. En hum. fait, on a un seul site d'approvisionnement qui est le site de Saint-Jean-de-Mont, donc on hum. livre l'ensemble du territoire. Et en fait, euh, depuis le départ, la logistique, euh, nous utilisions, vous allez voir, c'est assez paradoxal, oui. des contenus réutilisables. En clair, les produits n'étaient pas livrés dans du carton, mais étaient livrés dans des caisses plastiques. Okay. et ces caisses plastiques, il fallait organiser une, alors des grandes, hein, il okay. fallait organiser une forme de logistique de retour okay. et donc on a fait des analyses pour savoir quel était le plus vertueux pour la planète est-ce que c'est mieux d'utiliser de, des caisses plastiques et de les ramener pour les nettoyer okay. ou est-ce que c'est mieux de tout basculer en carton et de recycler les cartons sur place ben, il s'avère que les cartons sont plus vertueux pour la planète donc on a pendant deux ans, et demi, trois ans mm. euh, assumé cette transition parce que ça change tout au niveau du, du, du conditionnement, mm. dans l'unité de production au niveau de, euh, du transport, au niveau de l'utilisation de ces produits-là dans les magasins par nos franchisés. Oui. Ce n'est pas si simple que ça. Donc ça, ça a été fait, ce qui nous a amené en fait une, une diminution carbone assez importante, hein, de l'ordre de 13%, euh, par cette mutation. Oui. Ça coûte cher en fait, y a, y a, on ne peut pas répondre à cette question comme ça. C'est euh, Quel est l'impact Effectivement, ça coûte plus cher d'utiliser du carton que oui. du recyclable, euh, mais en, au, au bout du bout, en fait, c'est euh, plus vertueux pour la planète. La, la, les équations RSE sont toujours des équations à plusieurs entrées. On ne oui. peut pas faire simplement dire si je fais ça, ça va donner ça. Non, ce n'est pas vrai. Ce sont des problèmes complexes qui, quand vous changez quelque chose, amènent des problèmes oui. ou, des, ou amènent des, 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 la nécessité de trouver des solutions ailleurs. Donc, on fait tout toujours un, un rapport... Euh, global en fait. Hum. Euh,
0: si on reste euh, sur votre site de production en, en, en Vendée, de avoir la question de la consommation d'eau, par exemple, est-ce que vous consommez beaucoup d'eau et, et qu'est-ce que vous avez mis en place pour réduire cette consommation Alors
1: on est assez peu consommateur d'eau en vrai fait. C'est plus ouais. de l'énergie pour nous si oui. on veut parler de consommation importante, hum. juste parler d'électricité et de gaz que d'eau. Et en fait, ben on est dans le marais, c'est génial. Donc hum. on a une, notre propre station d'épuration. En plus, on s'allie on assez peu les eaux. Hum. Donc en fait, on retraite les eaux, on recycle les Directement sur notre site, donc c'est pas un, un véritable sujet. Ça, pour ça n'a pas été le levier principal, non, non, non. En revanche, sur quoi Sur la, la, la consommation
0: d'énergie, ouais. d'électricité, il a fallu sourcer de l'énergie verte. Ça, ça a été quoi les choix que vous avez fait Alors, par exemple
1: on, on, on essaye petit à petit, mais à notre échelle aussi, de, ouais. de produire nous-mêmes un, un certain nombre de. de... Alors, on a, on a deux bâtiments principaux, un bâtiment de 3500 m et un bâtiment de 15000 m. Ouais. Sur le bâtiment de 3500 m, on qui date de 2008, on a déjà enfin, on a, euh, photovoltaïsé le, le, le toit, oui. donc on produit un petit peu d'électricité, et là on profite d'une extension de 1500 carrés pour également euh, mettre du photovoltaïque sur l'ensemble du, euh, oui. du site. Ça, ça reste euh, très minoritaire, c'est à peu près 2% de l'électricité ah qu'on ouais, qu produit. Pas beaucoup, ouais. donc, euh, donc il faut qu'on trouve des solutions, alors énergie verte, on oui. essaye de trouver des contrats euh, adaptés, euh, voilà, je, je, je ne peux pas vous cacher qu'aujourd'hui, notre problématique, c'est l'explosion du coût de l'électricité et comment gérer cette, euh, cette problématique-là, sachant que moins consommer et complexe actuellement avec les outils qu'on utilise. Euh, sur les matières, ça, ça se rejoint sur les matières premières. Ouais. Euh,
0: là aussi, on, on, est en, on est en pleine période d'inflation. De, de, euh, le, le, le cours des céréales aujourd'hui, notamment le cours du, du blé, ouais. euh, c'est un problème pour vous
1: c'est un problème pour nous c'est ouais. un problème euh, puisque en fait on est des, des gros consommateurs bah oui. évidemment. Euh, donc, on se fournit 100% français, euh, soit en CRC, soit en bio. Mmh. Les deux, enfin, Ça dépend des, des produits. CRC Culture raisonnée contrôlée. En Merci. fait, c'est une norme euh, qui a été euh, validée avec un certain nombre mmh. de producteurs pour euh, limiter l'impact du plomb, mmh. euh, vérifier la traçabilité, évidemment, vérifier que l'agriculteur mmh. est, est, est correctement rémunéré par rapport à tout ça. Mmh. Voilà. Donc, on est, on est déjà dans du français. On n'est pas touché par la crise ukrainienne, par exemple. Oui. C'est pas plus mal. Oui, parce que si la Russie euh, engobe en l'Ukraine, elle, elle aura quoi Un tiers de la production de blé Après, mondial, c'est ça ouais. C'est le grenier à blé, de, de, de au moins de l'Europe. Mmh. Euh, donc, donc on ne peut pas être dépendant de, de, actuellement de situations comme ça. Ouais. Bon, de toute façon, de manière générale, je pense que la crise a montré que euh, maîtriser, entre guillemets, ou mmh. bien connaître ces filières du début à la fin mmh. permettait d'éviter un certain nombre de... Ouais. <rire>
0: on peut dire ça, peut dire ça euh, comme ça. Tiens, un mot du chocolat, parce que le chocolat, il vient forcément de loin. Ouais. Euh, comment vous vous assurez qu'il est produit dans, des conditions, dans de bonnes conditions pour les, les paysans locaux
1: Alors, on va, on va franchir un cap. Le chocolat est une vraie problématique, puisqu'en mmh. fait, c'est produit dans peu d'endroits dans le monde. Mmh. Et euh, là, les tensions d'Afrique, par exemple, euh, amènent des difficultés d'approvisionnement sur le, le chocolat. Bon, c'est comme ça. Donc, des, des coûts euh, euh, supplémentaires. Mmh. Donc, on a, on a bien regardé les filières. Alors... On a la chance d'avoir 13 filières chez nous. On a tout à peu près toutes les filières d'agro, mmh. c'est-à-dire du végétal en passant par la protéine animale, en passant par le, le, le poisson, mmh. on, on, on travaille avec tous ces gens-là. Ouais, les, les, les fruits et légumes évidemment. Les fruits et euh, légumes. Pour ce qui concerne le chocolat, en fait, dès 2022, on, on a regardé toutes les filières, on a pensé que la, la filière bio, alors il y a l'équitable, il, il y a le bio, il y a le bio ouais. équitable, il y a toutes ces choses-là, et donc on, on va plutôt basculer sur du, du bio, mmh. euh, sur l'ensemble de de la gamme euh, à partir de 2022 mais ça reste des grosses consommations pour nous également hum. quand vous parlez de, de bien manger vous avez évoqué tout à l'heure les, les additifs donc ouais. euh,
0: quel, quel choix quelles actions hein, vous, vous avez mis en place pour qu'il y ait moins d'additifs dans les produits que vous proposez
1: alors déjà tous les additifs ce qu'on appelle additifs controversés maintenant ouais. le mot additif, il veut presque dire controversé tout de suite mais, ouais. mais additifs controversés comme je vous le disais à la fin des années 2010 on a travaillé avec des nutritionnistes des médecins ouais. pour s'assurer que euh, ceux qui pouvaient être sur la liste rouge disparaissent de nos produits mmh. rapidement. Donc on a réglé le problème, je dirais, il y a, il y a déjà quelques années. C'est-à-dire
0: que vous avez anticipé, c'est-à-dire oui. qu'ils n'étaient pas interdits, mais vous avez décidé oui. de
1: ne pas les utiliser, c'est ça hein. ben il y avait, vous savez, des, des, il y avait des suspicions d'additifs de, ouais. de, mmh. de cancérigènes mmh. ou ce genre de trucs. Donc, on s'est fait accompagner et aider des médecins pour dire, bon, bah, là, les mecs, celui-là, euh, bon, pour le moment, on ne sait pas, mais euh, il vaut mieux éviter. Principe Donc, de précaution. Principe de précaution, ouais. exactement. Mmh. Euh, ensuite, bon, bah, certains additifs sont, aujourd'hui, restent nécessaires. C'est pour ça qu'on s'est donné mmh. euh, aujourd'hui 95%, 90% de nos produits ont moins de 5 additifs, qui ne sont pas controversés. Ouais. Euh, et L'idée, c'est de trouver des solutions. Je vous donne un exemple. Euh, le, le glaçage des éclairs. Mmh. Euh, vous allez me donner faim. <rire> le glaçage des éclairs, on oui. utilisait les mêmes, finalement, les mêmes additifs que le glaçage des médicaments. Vous voyez, des petites gélules qui okay. sont toutes brillantes, là. Mmh. Et, et en fait, c'était la seule solution pour trouver, pour donner cet aspect de brillance, mmh. et ainsi de suite. Euh, donc, donc, il a fallu chercher, faire des recherches, pour continuer d'avoir un glaçage, je dirais, appétant, mmh. euh, tout en supprimant, supprimant ce genre de. de d'additifs. Donc c'est un vrai travail on a, on a une, un labo R&D chez nous hein. mmh. c'est un vrai travail sur un certain nombre d'éléments qui historiquement faisaient partie de la composition des produits et, et demain doivent disparaître. Mmh. Euh, l'huile de palme, tiens, il y en a dans vos pâtisseries Non, on n'a on jamais utilisé, on a, on a pu être impacté par l'huile de palme par certaines sous-traitances qu'il a fallu, euh, qu a fallu euh, je est, dirais... Ce qui
0: n'est pas simple, hein, parce que il, parfois il faut remonter loin dans, dans, dans la chaîne de valeur pour trouver euh, l'origine. Et,
1: et, et il y a des produits, alors maintenant c'est moins vrai, mais il y avait des produits qui, qui étaient fabriqués uniquement avec de l'huile de palme à un certain moment. Oui. Euh, donc, donc il a fallu trouver des solutions. Chez nous, on n'a jamais intégré l'huile de palme dans la fabrication, oui. donc ça n'a pas été un, un souci majeur. Est-ce que vous, vous avez opté pour le Nutri-Score on n'a pas encore, parce qu'en fait, on, est pas, on, vend des produits, on ne vend pas de produits en libre-service, donc ouais. on n'a pas d'étiquetage. Est-ce euh...
0: que, est que, est que ça pourrait être utile oui. Vous voyez ce que je veux dire Parce que c'est un aiguillon. Moi, j'en ai discuté avec beaucoup de chefs d'entreprise ici. Euh, euh, au départ, il y a peut-être un peu de réticence, mais c'est euh, un aiguillon, c'est même un objectif interne, d'une certaine façon
1: alors, il y a débat sur Nutri-Score ouais. parce que euh, je sais que mes, mes, mes amis euh, de la charcuterie sont très oui. en colère, mes amis mmh. du fromage sont très en colère mmh. contre, contre oh, très en colère. En tout cas, sont perturbés par mmh. ce, ce schéma-là parce qu'il y, y a quand même une prise de parti de dire que euh, s'il y a trop de, s'il y a trop, bah, s'il y a trop de glucides dans un produit, c'est mmh. pas bon, ou s'il y a trop de, je ne sais quelle autre chose. Bon, pourquoi pas. Pour nous bah, C'est sûr que mettre un Nutri-Score au Roquefort, c'est un peu absurde, parce que, ça, que ça veut dire qu'on arrête le Roquefort. C'est enfin. ce que j'allais vous dire. Voilà. Il faut faire attention aussi mmh. à pas être jusqu'au boutiste. Après, c'est une question de quantité. Mmh. Il ne faut pas manger 200 grammes de, de, de Roquefort tous les matins au petit mmh. déjeuner, ce que je pense qu'au-delà même d'un certain nombre de conséquences, oui. euh, ça ne serait pas raisonnable du tout. Mais par contre, nous, le Nutri-Score, c'est un objectif qu'on va avoir. On mmh. a dans notre programme RSE une, euh, un, un volet transparent transparence. Et de dire, que ce soit dans la composition des produits, mmh. que ce soit dans l'aspect euh, calorique ou que ce soit dans l'aspect euh, Nutri-Score, parce que Nutri-Score est quand même rentré, mmh. qu'on soit d'accord ou pas, euh, c'est aujourd'hui quelque chose qui est compris par le consommateur. Et, et ça, c'est vachement important. Il y a ouais. peu de labels aujourd'hui qui sont compris par le consommateur. Mmh. Donc, c'est des choses sur lesquelles on va, on va communiquer. Par contre, sur notre site internet, il n'y a pas de... Encore une fois, il n'y a pas d'étiquetage de produits mmh. en, en point de vente. Euh, voilà. Voilà tout en acceptant qu'un cookie soit peut-être C ou B ou C. Mmh. Comme je vous disais, euh, il ne s'agit pas de manger 15 cookies tous les jours. En fait. Bien
0: sûr. Euh, comment vous luttez contre le gaspillage alimentaire Parce que ça, c'est un enjeu aussi très important dans votre secteur.
1: Alors, de niveau Au niveau de l'industrie, on va dire c'est assez simple. Mmh. On, a, on, on, re, on recycle à peu près 95% via d'alimentation l'alimentation animale. Enfin, on, encore une fois, on maîtrise notre écosystème autour de, autour de, 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 de nous. Mmh. Euh, c'est il bah, faut le faire, mais ce n'est pas très compliqué. Dans les points de vente, c'est un, une autre paire de manches. Alors, il y a beaucoup aujourd'hui. On essaye de donner, en fait. Plutôt que de jeter, ouais. on essaye de donner. Euh, donc, on donne à, à... Les magasins sont... La plupart sont franchisés, hein, sont libres de donner à l'association qu'ils veulent, de la manière dont ils le souhaitent. Euh, bon, accessoirement, ils ont un petit coup de pouce fiscal quand ils le font, donc, mmh. donc, donc ils ont tout intérêt à le
0: faire. Je voyais 2020, près de 6 000 kilos d'aliments donnés, euh, euh, donc c'est quand même un, un, un élément important. Là-dedans, là il y a les biodéchets de l'unité de production, c'est ça Oui, oui. Dans ces
1: chiffres-là Oui, alors 2020, en plus, c'est une année très particulière, qu'on oui, a donné vraiment. des choses euh, au moment du premier impact euh, mmh. covid Mmh. Euh, bah là, pour le coup, ça se posé, on ne se posait pas la question parce qu'il a fallu arrêter l'unité de production. Ouais, D'accord, on... ok. Ah. Donc, Mais on... alors, donc pour en revenir aux ouais. au franchisés et aux au magasins Alors, il y, y a donc le premier, le premier niveau, c'est celui-ci c'est-à-dire les mmh. biodéchets ou ce qu'on pourrait appeler biodéchets, en mmh. tout cas les restes ou les pertes, ce qu'on appelait les pertes, mmh. il y a aujourd'hui des filières d enfin, locales qui permettent de récupérer ces choses-là. Et c'est vraiment notre démarche, c'est de dire, bon, écoutez, ne jetez pas des, des choses qui pourraient servir à des, à des associations, des ouais. choses comme ça. Le deuxième élément, c'est en fait, déjà, le tri des déchets en magasin, euh, que ça soit pour les franchisés et pour les consommateurs, hein, à travers des, des poubelles de tri, et le deuxième élément, et là on est en relation avec le gouvernement, sur ce, notamment le, le ministère de la Transition écologique, c'est quelles sont les filières aujourd'hui mises en place par les collectivités locales de recyclage. Mmh. Euh, et, et là, c'est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire qu'entre les volontés de chacun et la réalité du terrain, on a un vrai écart. Mmh. Donc l'idée, on a travaillé, je suis administrateur de la Fédération de la Boulangerie, on travaille avec le SNAR, le syndicat de la restauration rapide, et on a mandaté deux entreprises qui ont, ont, je dirais, audité l'ensemble du territoire pour essayer de voir, partout où on était placé, quelles étaient les filières potentielles. Est-ce qu'il y a des filières qui sont déjà en place Quand j'entends des filières de collecte, hein, mmh. simplement, hein, des filières de collecte. Et s'il n'y a pas de filière en place, est-ce qu'on peut faire des filières en, en, en travaillant avec nos collègues, nos, 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 collègues, nos, nos marques, je ne vais pas les citer, mais ouais. les collègues, pour se dire, bon, comment nous-mêmes on peut organiser ces filières-là Alors, d'un point de vue logistique, c'est faisable euh, d'un point de vue économique, et on pourra parler un peu de la dimension économique de la RSA, d'un point de vue économique, euh, on est aujourd'hui sur des surcoûts estimés de l'ordre entre, entre 800 et 1000 euros par mois de collecte euh, par point de vente, hein. mm. euh, ce qui est un, un, un facteur un peu nouveau euh, sur les équilibres économiques quand même. Mm. Donc il va falloir... Optimiser tout ça, parce que 12 000 euros par an supplémentaires de charges pour une activité égale, euh, oui. c'est pas notre. Allez, on termine
0: là-dessus, justement. Est-ce que c'est est, est compliqué, justement, autour de ces enjeux économiques, d'embarquer de, parfois les franchisés
1: Ah oui oui, 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 parce qu'en fait, c'est un investissement. Il, oui. faut, il, faut, il faut arriver à passer de, de la compréhension du coût à la compréhension de l'investissement, en fait. Oui. Que, que demain, les entreprises qui ne seront pas considérées par, comme responsables par les consommateurs seront boudées. Oui. Et, et ça, il faut, il faut qu'on en soit tous persuadés. Moi, j'en suis persuadé euh, le premier. Mais, mais ça devient un facteur de choix. Au-delà même de la qualité du pain au chocolat oui. ou de l'accueil, ça va devenir ou ça devient déjà un critère de choix. Oui. Euh, les réseaux sociaux s'en emparent de manière très forte. Donc, euh, donc oui, 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 oui c'est c'est de la bataille avec nos franchises. Oui. bon, moi, je suis plutôt team chocolatine. C'est le Sud-Ouest qui parle. Ah,
0: merci beaucoup, merci David Girondo. À bientôt sur euh, The smart On passe à Smartilize, la plateforme Casidomi. Smart Ideas avec Emma Evrard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes avec Alain Etienne, la cofondatrice de Casidomi. Vous l'avez créé en 2016. Avec quelle idée de départ
2: Avec l'idée en fait de rendre accessible la consommation de produits sains. Parce qu'aujourd'hui, on sait que d'une part, consommer des produits sains, mais c'est pas facile euh, de les trouver. Mmh. Qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui ne l'est pas Il y a beaucoup d'additifs, trop de sucre, trop de sel, etc. Euh, et à la fois de les démocratiser, en fait, parce que consommer sainement, que ce soit d'ailleurs ces produits alimentaires, ces cosmétiques, ces produits d'entretien, mmh. ça a un certain coût. Et donc, donc vous donc, vouliez euh, que ça soit
0: pas forcément plus cher ou même peut-être moins cher Moins cher, clairement, oui. Ouais. Et ça se trouve, ça on trouve sur quasi 2000, oui. C'est quoi la gamme de produits Qu'est-ce qu'on trouve sur quasi Alors, on a 4000
2: références, oui. euh, ce qui peut paraître pas beaucoup si on compare aux, aux autres supermarchés, mais qui en fait, c'est une vraie volonté de notre part parce qu'on veut simplifier euh, pour chaque consommateur en fait, la sélection. Et donc, on sélectionne le meilleur produit en fait, mmh. pour chaque référence. Donc, on va sélectionner, par exemple, la meilleure sauce tomate parmi euh, toute une multitude de, de marques, euh, histoire de vraiment simplifier en fait, le, le choix pour le consommateur final.
0: Ça fonctionne comment C'est une plateforme
2: Plateforme e-commerce sur laquelle ouais. on peut faire ses courses, euh, mettre les produits dans son panier, mm -hmm. ensuite décider de se faire livrer à domicile, en point relais, euh, chez un ami, etc. Mm
0: -hmm. C'est quoi votre modèle économique
2: alors, Casidomi fonctionne avec un système d'adhésion. Donc, euh, nos consommateurs achètent une carte de fidélité, qui ouais. coûte 80 euros par an, et qui donne ensuite accès à des réductions sur l'ensemble des produits du site. Et c'est ce qui permet, en fait, de rendre les prix plus accessibles, parce que nous, en fait, on ne fait pas de, de marge sur les produits qu'on vend. Donc, on mmh. va les vendre avec euh, une ristourne pour le consommateur. Mais derrière, on se rémunère sur cette carte de fidélité. Ce qui nous garantit une fidélité mmh. assez importante de la part des, des consommateurs, et ce qui garantit aux consommateurs de faire des très belles économies.
0: Ouais. Et, et, et cette notion de communauté dont on va... À parler, puisque vous avez accentué ça, on va dire, depuis le, le mois de novembre dernier. Euh, vous êtes labellisé Bicorp. Est-ce que c'était un objectif de, de, de départ dès la création Et, et puis aussi, qu'est-ce qu que ça représente Parce que c'est pas rien d'être labellisé Bicorp.
2: Oui, ouais, ouais. alors en fait, la mission de quasi -demi est est déjà quelque chose qui se veut d'avoir de l'impact. On veut ouais. euh, vendre uniquement des produits qui sont plus sains, on veut avoir une entreprise derrière qui euh, prône la durabilité, etc. Et donc Bicorp, en fait, a été un peu le, le label qui nous a permis d'officialiser tout ça euh, et de montrer qu'en effet, c'était pas juste des dires, mais mm. c'était euh, des faits réels. Euh, et donc aujourd'hui, moi, je suis super, super ravie de voir que les consommateurs con connaissent de plus en plus ce label Bicorp, mm. mais aussi, ça nous permet à nous, en fait, de, euh, de nous assurer qu'on respecte des critères à la fois éthiques, environnementaux, sociaux, etc. Euh, parce que le label Bicorp, il y a plein de, plein de points différents qu'il faut respecter, euh, auxquels une entreprise ne pense pas forcément, d'ailleurs, euh, toujours dans tous les cas. Et donc, euh, mmh. et donc, ça nous permet parfois aussi de mettre euh, les pendules à, à l'heure.
0: Oui, En novembre dernier, vous avez euh, donc dévoilé votre euh, nouvel univers de marque. Qu'est-ce que vous avez changé C'était quoi l'état d'esprit
2: alors en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est davantage euh, expliquer aux consommateurs la raison d'être de quasi et le fait qu'aujourd'hui euh, ça devient crucial qu'on change nos modes de consommation, mmh. à la fois pour la santé, parce qu'on voit qu'il y a une hausse de maladies chroniques, d'obésité, de diabète, etc. et qu'il y a une hausse en fait euh, de la production de produits ultra-transformés euh, malheureusement, et, et ça se fait au détriment de, de notre santé et puis qu'il faut qu'on change bien sûr nos modes de consommation pour l'environnement aussi, qu'on consomme des produits qui sont plus locaux, avec des packagings qui sont plus, euh, plus respectueux de la planète.
0: Mais, mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y, y a du contenu, c'est-à-dire c'est plus seulement de la, des produits à, à, qui sont proposés, il y a des conseils y a... Exact,
2: exact, donc ouais. ça se veut en fait, la, la lignée est très éducative mmh. et donc on veut accompagner le consommateur euh, dans cette transition parce que c'est pas facile quand on a toute sa vie consommé des produits ultra transformés ouais. C'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de
0: labels, on s'y perd entre on les labels perd, par exactement. exemple. exactement
2: euh, tous les labels euh, mmh. se contredisent parfois, euh, donc c'est vraiment compliqué donc on a voulu en fait, à, avec ce ce nouveau euh, positionnement ou ce renforcement de positionnement, aider le consommateur euh, en l'éduquant que ce soit avec du contenu, avec des experts donc il y a tout euh, un panel d'experts qui nous aident euh, à expliquer des concepts euh, de manière simple aussi mmh. pourquoi consommer, euh, euh, pourquoi utiliser des cosmétiques euh, zéro déchet ou euh, euh, sans, sans parabènes etc. Il y a une raison derrière tout ça et donc tout ça se fait à la fois sur le site mais aussi euh, via un accompagnement sur, euh, sur les réseaux sociaux par exemple ou sur euh, le contenu newsletter etc. Etc.
0: Mmh. Merci beaucoup, merci euh, Emma Evrard d'être venue nous, nous présenter euh, quasi domi à bientôt sur, euh, sur Bismarck. Voilà c'est la fin de euh, cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité, euh, fidélité à Smart euh, Impact et à Bismart, la chaîne des Audacieuses et des Audacieux. Salut